0: Investir de façon responsable, ça vous dit quelque chose? Ça a beau exister depuis des dizaines d'années, pour beaucoup de gens, c'est encore tout nouveau. En fait, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les fonds d'investissement durable. La raison pour laquelle ils font ça, c'est par conscience environnementale, sociale, mais aussi parce que ça peut être très payant. Vous l'aurez deviné, l'investissement durable, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle anne sophie et aujourd'hui, on explore les fonds d'investissement durable. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer les concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint Bouchram Zali, professeur à l'ESGUCAM au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale et titulaire de la chaire africaine d'innovation et de management durable à l'université Mohamed VI au Maroc. Bonjour Madame Zali. Bonjour Anne-Sophie. Pour commencer à la base, c'est quoi exactement l'investissement durable
1: Alors l'investissement responsable, c'est un investissement qui est réalisé par des individus ou au nom de personnes, de ménages, d'individus, de, des fonds vont intégrer des critères. Ils vont prendre en compte d'autres euh, enjeux comme par exemple l'équité sociale, euh, le respect du travail, des normes du travail, le respect de l'environnement, etc. Donc ça consiste à prendre en compte des variables ou des euh, euh, questions du type environnement, social, euh, etc.
0: Donc, des investisseurs qui voudraient justement euh, investir de façon responsable, bien, ils, vont être, euh, ils vont être tentés d'aller vers ce type d'investissement au détriment de d'autres. Tout à fait. Donc,
1: en fait, sur l'ensemble de tous les investissements possibles, toutes les entreprises qui existent, les investisseurs vont choisir parmi les entreprises, par exemple, d'un secteur, celles qui vont répondre à leurs valeurs. Par exemple, j'ai à cœur le travail des enfants et je vais m'assurer mmh. que cette entreprise-là, qui a des filiales ailleurs, ne fait pas travailler des enfants, par exemple. J'ai à cœur l'équité la, la, ou la diversité ou l'équité genre, femmes, hommes. Je vais donc aller choisir des entreprises. Parmi les entreprises qui me sont offertes, et eh bien, celles euh, dont la moitié des dirigeants, par exemple, les hauts quatre, sont des femmes. Etc. Mm -hmm. Puis ce type d'investissement-là, c'est assez récent
0: là, dans l'histoire moderne. On peut dire que ça a comme quoi 20, 30 ans. Puis je pense qu'au départ, les gens associaient beaucoup ça, par exemple, euh, au, on, on appelle ça là, investir vert, c'est-à-dire aller vers des entreprises qui, qui font attention à l'environnement. Mais
1: les critères sont beaucoup plus larges que ça en réalité. Tout à fait. En fait, ça ne date pas d'il y a 20, 30 ans, ça date de bien avant. Okay. Euh, on peut même remonter dans le temps euh, à l'époque euh, même des religions, hein, début des, des religions où on disait on ne veut pas euh, par exemple prêter de l'argent à un taux usuraire. C'est ce qu'on va retrouver par exemple euh, dans la Torah ou le Coran, etc. Mm -hmm. Donc ce souci-là existe depuis plusieurs euh, décennies euh, en tant que tel. Cependant, euh, depuis une, disons déjà, on attribue aux Quakers dans les années 1700 le fait de refuser d'investir dans des entreprises qui touchent la dignité humaine. Alors mmh. par exemple, la traite des esclaves, à l'époque, qui rapportait beaucoup d'argent, eux déclinaient, ils disaient non, il y a de l'argent à faire, mais ça touche la dignité humaine, donc je refuse. Et donc progressivement, avec le temps, on va euh, associer d'ailleurs souvent, au début, l'investissement responsable avec l'intégration de critères religieux, de valeurs religieuses. Euh, on va retrouver souvent euh, le clergé, enfin des congrégations qui vont euh, appliquer, qui vont dire euh, on ne veut pas toucher par exemple à euh, des entreprises pharmaceutiques qui produisent ou vendent des pilules avortives par exemple. Ah ouais. ça, ça, ça va dans tout, euh, tout un spectre d'investissement. Cependant, et là vous avez tout à fait raison, depuis une, une vingtaine d'années, commence à transparaître dans la finance courante ce souci-là d'intégrer des enjeux comme, et vous l'avez bien dit, l'environnement. Mmh. L'environnement est une variable que l'on va retrouver euh, très présente en Amérique du Nord. Hein, aux États-Unis, c'est un des critères qui revient systématiquement en début de liste. Les gens sont inquiets pour l'environnement, donc ils vont favoriser des entreprises qui pourraient, par exemple, produire des énergies renouvelables, euh, mm -hmm. qui polluent moins, qui adoptent une transition, etc. Mais le responsable est plus large. Il va inclure l'environnement, mais il va inclure aussi le social et la façon dont on gouverne, ce qu'on appelle la gouvernance.
0: Et là, vous faites référence au fameux critère ESG, donc pour environnement, social et gouvernance,
1: c'est ça tout à fait. En fait, on a eu une, une sorte de migration. Il fut un temps où on parlait de la responsabilité sociale des entreprises, donc comment les entreprises euh, développent des politiques pour être responsables vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire mm -hmm. ceux qui sont touchés par les activités de l'entreprise ou qui touchent les activités de l'entreprise, comme les employés, par exemple. Oui. Et avec le temps, on a commencé à parler de ESG, donc Environnement, Social et Gouvernance. On a comme catégoriser, on a créé comme une, une forme de typologie globale dans lesquelles s'inscrivent ces trois vecteurs-là ou ces trois enjeux-là. Et c'est devenu, depuis moins d'une dizaine d'années, c'est relativement récent, le courant dominant en finance. Et ben, c'est très concret en théorie ces, ces critères-là, mais comment on peut
0: s'assurer qu'ils sont respectés à la lettre après
1: euh, ça, c'est la question à 3 millions de dollars. Il <rire> <plus. rire> euh, y a plusieurs choses à considérer quand on parle d'investissement. Alors, si vous permettez, je vais, je vais changer la terminologie responsable pour durable. Parce oui. que on a l'impression que quand on dit responsable, que les autres sont irresponsables, ce n'est pas toujours le cas. Donc, mmh, on va exactement. rester positif, on va dire durable. Parfait. Et euh, dans la durabilité, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a de l'accompagnement. Je m'explique, hein. je peux avoir une entreprise qui n'est pas très performante au niveau euh, du traitement de ses déchets ou euh, du traitement de, des eaux usées. Cependant, elle en devient consciente et dit voici mon protocole pour redresser la situation. Donc, l'entreprise authentée au moment où on se parle aujourd'hui n'est peut-être pas très bonne, mais moi, mmh. comme investisseur, j'accepte d'investir dans cette entreprise-là pour l'amener à devenir meilleure. Parce qu'elle fait un effort. Exact. Mm. Mais je m'assure que ce n'est pas du greenwashing ou du social washing Autrement ouais. dit, ce n'est pas, elle n'est pas en train de se maquiller pour me faire plaisir, mais elle est vraiment en train de changer. Ce n'est pas des belles choses. paroles. Voilà. À ce moment-là, il y a des échéanciers qui sont mis avec des milestones en disant, bon, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on peut tout décontaminer? Est-ce que c'est raisonnable de penser que la transition va se faire en telle et telle étape Donc, ces questions-là arrivent. Ça, c'est le premier point, c'est l'accompagnement. Le deuxième point, c'est l'impact. Vous avez raison, comment est-ce qu'on le mesure Comment est-ce qu'on mm -hmm. peut dire elle est bonne, elle n'est pas bonne Elle va être bonne sur certains aspects, elle ne le sera pas sur d'autres. On ne peut pas être parfait. Mm -hmm. euh, donc... Euh, tout comme euh, quand vous posez des questions à des personnes hein, pour, euh, pour euh, faire sourire un petit peu les gens. Celles qui ont les cheveux blonds veulent avoir des euh, mèches brunes. Celles qui ont des <rire> cheveux bruns veulent On avoir des cheveux bruns. On veut ce qu'on n'a pas, là. <rire> exact. Donc, il est parfois impossible de tout avoir en même temps. Et comment ça se calcule euh, concrètement, en fait, en fait, c'est tout un marché qui existait déjà, euh, qui a fait son apparition fin des années 80, par exemple en France avec Ares, euh, aux États-Unis avec ALD, etc. Ce sont des gens qui ont commencé à noter les entreprises. Okay. Donc, ils ont commencé à prendre des entreprises en disant mm, « Est-ce qu'elles elles font travailler des enfants Est-ce qu'elles respectent ceci Est-ce qu'elles respectent, par exemple, le genre Est-ce qu'on voit un conseil d'administration diversifié euh, Autrement dit, est-ce que les membres du conseil d'administration Compte à la fois des femmes, des hommes, des minorités visibles, des personnes handicapées, etc. Est-ce qu'ils ont la compétence Est-ce qu'ils sont indépendants Donc tous ces, ces volets-là sont euh, ont été pris en compte par des entre guillemets des compagnies. Alors un peu comme vous avez pour le euh, les évaluations de risques financiers, Moody's, etc. Eh bien, vous savez des agences qui qui cotent l'entreprise sur les dimensions ESG. Ok, on leur donne une note en fait, là, une note euh, un, dans le dossier. Exact. Alors avant, on, on additionnait tout ça. Hein. On disait, bon, elle a 8 euh, critères euh, en, en environnement, elle a 6 critères bons en environnement, 4 sur 7 en social, 2 sur 9 en gouvernance. J'additionne les points, puis on fait, euh, voilà, elle a un total de 17 points, 13 points, 12 points, et celle-là est donc meilleure que celle-là. Cependant, contrairement à, à, par exemple, des ventes que vous pouvez additionner, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais euh, employeur avec vos euh, employés, vous, vous les faites travailler très dur, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont rien, que cela va être compensé par le fait que vous donnez de l'argent à l'équipe de foot à côté. Mmh. Donc, il n'y a pas de phénomène de compensation. Ça, on s'en est rendu compte. Et progressivement, euh, c'est... Le challenge, si vous voulez, de la note reste entier. Et ouais. si vous permettez, je voudrais juste rajouter une chose. Bien Il sûr. y a quelques temps, euh, ces chiffreurs, ce que j'appelle ces chiffreurs de, de performance sociale et environnementale, c'était des petites boîtes. Aujourd'hui, elles ont toutes été rachetées par... Alors, je vous parlais tout à l'heure de Vigeo, AERIS, donc Ares en France et en Angleterre. Ça a été racheté par Moody's. Tiens, c'est des gros. Euh, KLD aux États-Unis a été racheté par Morgan Stanley. Ah, c'est des gros. Bloomberg, Yahoo commence aussi à évaluer. Donc, on voit que c'est une tendance lourde qui a commencé il y a peut-être une dizaine d'années, mais là, elle est bien ancrée.
0: Ben, concrètement, au niveau de la notation, qu'est-ce que ça change, ça, justement, que ce soit des gros joueurs qui ont, qui ont un peu pris possession de, de cette
1: industrie-là Bien, tout d'abord, ça, ça leur fait réaliser que les investisseurs exigent cela. Exigent cela ouais. pourquoi Parce que même si vraiment ils sont complètement sourds aux enjeux sociaux, à l'équité sociale, environnementale, ils se sont rendus compte qu'avec les réseaux sociaux, les gens peuvent boycotter un produit, mmh. ou les gens peuvent boycotter un produit. Autrement dit, euh, tel qu'il y a eu avec Oasis par exemple, cette dame qui euh, faisait des produits de beauté, qui avait été poursuivie euh, par la sonde pour euh, avoir utilisé euh, ouais, leur euh, nom, nom exact. Euh, et bien vous avez une mobilisation sur les réseaux sociaux qui fait que les gens commençaient à boycotter les jus, ne plus les acheter. Et ça, bon, l'entreprise a réagi très vite et bien réagi. Euh, elle s'est adaptée et ajustée, mais ça montre le pouvoir qu'ont les gens de réduire le les ventes et donc le rendement ouais. des entreprises et augmenter le risque, le niveau de risque et donc éventuellement le coût du capital, etc. Pour ces raisons-là, justement, les grands gros ont euh, commencé à euh, prendre en compte ces enjeux-là, à les mesurer. À défaut de bonifier et à défaut de dire « oh, elle est extraordinaire », au moins de dire « hum, attention, cette entreprise n'est pas tout à fait euh, euh, performante au niveau social et je risque d'avoir des grèves, je risque d'avoir des boycotts, donc il faut que je m'adapte très vite ».
0: Hum, puis peut-être comparativement à quelques années, vous me corrigerez si, si j'ai tort, mais justement, on a une, davantage l'accessibilité à ces performances-là en tant que consommateur, en tant que petit joueur versus euh, il y a peut-être quelques années où c'est un petit peu plus euh, caché parce que là, maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, euh, justement, les mouvements sociaux vont beaucoup plus vite, là.
1: Ah, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, j'ai quelques étudiants qui ont eu leur doctorat, qui sont, dont un est rentré au Maroc, et il enseignait justement euh, la responsabilité sociale. Et il disait à ses étudiants, les gens peuvent boycotter. Alors, il me dit, pendant trois ans, les étudiants le regardaient BA en disant, bon, ça existe aux États-Unis, mais franchement, au Maroc, euh, non. Mmh. Et en fait, il y a eu un événement sur une entreprise, Danone, pour ne pas la nommer, et les gens... Par les biais des réseaux sociaux, on commençait à boycotter. Euh, les gens commençaient à dire qu'ils euh, n'entreprenaient pas, enfin qu'ils euh, facturaient très cher, qu'ils n'étaient pas socialement responsables, etc. Et au début, il y a eu la sourde oreille. Mais My. le mouvement s'est tellement euh, euh, amplifié parce qu'effectivement, et vous l'avez bien dit, les caisses de résonance, moi j'aime bien les appeler caisses de résonance, mm -hmm. sont ces réseaux sociaux qui vont amplifier un signal et qui ont mis, euh, quand même, qui ont amener Danone à changer de stratégie, à s'adapter, à baisser les prix, etc. Il ne pouvait plus jouer à la
0: sourde oreille là, devant autant de mécontentement. Tout à fait. La caisse de résonance était tellement forte que
1: même les stops bruits ne faisaient plus rien.
0: C'est hum, intéressant ça. C'est vraiment, c'est très récent aussi comme phénomène. Et quand fait. on parle de l'aspect social dans le S, là, dans ESG, euh, on parle notamment du bien-être des employés. Mais ça, comment c'est quantifiable? Comment on peut l'observer?
1: Alors il y a deux deux je pense qu'il y a deux questions dans, dans votre question la première oui. comment on peut quantifier, euh, on peut quantifier euh, le bien-être c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à évaluer on voit les coûts très durs par exemple France Télécom avait mis tellement de pression sur les employés pour des questions de performance que les gens se sont suicidés, il y a des employés qui se sont suicidés. Ah. Il, y a, ah oui, il y en a un qui a eu l'idée de, de se suicider sur le lieu de travail. Puis devenu oh presque, euh, oui. Et c'est devenu presque une... Une figure de proue. Bah, oui, et en fait, il a, il a été suivi par d'autres. C'est ça qui est catastrophique, c'est ça qui est malheureux. Oh. Donc, on voit que l'aspect social au niveau des employés, quand il est poussé à bout, ça amène des gestes qui vont amener des réactions des réactions de consommateurs, mais aussi de poursuites. D'ailleurs, les personnes ont été poursuivies pour cela. Donc, ça, c'est le, le, le point. Le côté positif. Alors, le côté positif, euh, est plus difficile à évaluer. Euh, le bien-être, par exemple, c'est de faire en sorte que les gens puissent se consacrer à leur travail sans souci. Mmh. Alors, pour ceux qui ont des enfants, et surtout par les temps qui courent aujourd'hui aussi, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête parce que quand ils sont jeunes, d'abord pour que vous ayez une place en garderie, par exemple, je vais donner l'exemple de la garderie, eh bien, il faut attendre. Et puis, si votre enfant est malade, il faut aller le chercher. Donc, vous ne travaillez plus tellement, vos performances est un petit peu affectées. S'il y a une tempête de neige, vous devez partir plus tôt pour être sûr d'arriver à temps, etc. Oui, oui, complètement. Imaginez une entreprise qui a une garderie sur place. Ça facilite énormément les choses. Tout à fait. Alors, je regarde, par exemple, IBM en France, il y a une trentaine d'années, ils avaient ça. Et donc, ce qui fait que les parents... Quand ils ont envie de voir leur bébé, ils descendent, vont le voir à la pouponnière. C'est sûr que cela coûte à l'entreprise un espace, des éducatrices, point. De l'autre côté, qu'est-ce que cela leur rapporte Les gens sont d'abord heureux, ils sont, capables de, ils sont rassurés de voir que leur enfant est là, qu'ils peuvent aller le voir en tout temps. Quand il y a une réunion qui se prolonge, ils ne sont pas en train de dire « il faut que je parte immédiatement mmh. ». Donc, ils sont à 100% présents. Et le petit clin d'œil, c'est que si vous avez un enfant, un, un nouveau-né, eh bien vous allez retenir, si vous avez des talents, pour les cinq ans à venir. Dans le sens où, si l'enfant est bien, euh, et, et vous êtes bien aussi, les, la probabilité que vous quittiez est réduite. De, de Et donc, le taux de rétention est plus élevé. Exact. Et si le taux de rétention est plus élevé, cela vous coûte moins cher. Et donc, votre rendement augmente. La deuxième partie de votre question, justement, c'est sur ça, je, je pense. <rire> oui, c'est que, que ça rapporte. On sait que ça rapporte. Mais comment voulez-vous quantifier le fait que la personne soit restée pendant 2-3 ans parce qu'il y avait une garderie Parce que euh, comment voulez-vous quantifier le bien-être, cette capacité de se concentrer sur le travail, finir un projet euh, peut-être avec 10-15 minutes de retard sans stresser C'est difficile à quantifier monétairement. Oui, complètement.
0: Et comme dans la plupart des secteurs, la pandémie a mis en lumière bon, les grands défis par rapport à l'investissement durable, c'est quoi les grands défis là,
1: à l'heure actuelle? Quelle excellente question! <rire> Et, et ce que j'appelle aussi les questions pièges. Il y a des questions quand même assez larges. La, la pandémie aura mis en, en place d'abord euh, un premier point c'est qu'il y a de l'iniquité, de l'iniquité euh, sociale, environnementale à tous les niveaux. L'avantage, c'est que les gouvernements ont vraiment pris position dans le refinancement des entreprises en disant, je pense que Monsieur Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé, je pense en mai l'année dernière, que euh, le financement serait donné aux entreprises qui amorcent un virage aussi oui. euh, écologique. Macron a fait la même chose. Donc, on sent qu'il y a un souci euh, au niveau des bailleurs de fonds, et d'ailleurs le premier ministre aussi l'a dit en disant en répétant pardon que même les bailleurs de fonds même les investisseurs regardent ces critères-là. Donc la, la pandémie a à mon avis juste amplifié ce virage-là qu'il faut prendre. Hmm. Et elle a eu du bon quand même. Ça a donné un coup de pied dans le derrière finalement. Exact. Et en fait les choses qu'on avait du mal à faire on se rend compte qu'on peut le faire. Ouais. On se rend compte qu'il y a des choses que l'on peut faire à distance. On, on sent l'esprit, on est dans... Ce que la pandémie a fait, à mon humble avis, c'est de nous amener à un croisement, à un carrefour. On a le choix de tourner à droite et changer ou continuer comme avant, mais on a cette opportunité de tourner à droite puis d'aller voir autre chose, de modifier, et ça, c'est possible. Elle a aussi euh, montré que aux entreprises que les gens sont capables de les soutenir. Mm -hmm. On pense à acheter local que le premier ministre Legault a mis de l'avant à un moment donné. Les entreprises, écoutez, on a entendu des entreprises québécoises qui disaient, nous, on vendait des sauces au restaurant, on n'aurait jamais pu être vendu sur des marchés comme euh, métro, etc. Ouais. Et là, on a une place et puis on vend. Donc, on amène d'autres choses, l'acheter local, on, on développe. Les, les gens ont des idées extraordinaires et on arrive à les, à les mettre de l'avant. Et les consommateurs sont au sont rendez-vous aussi. rendez-vous, tout à fait. Tout à fait. Ceux qui ont été touchés de près ou de loin, ou ceux qui ont, il suffit juste de voir les, les, les nouvelles et le reste pour voir qu'il y a euh, cette prise de conscience Puis on se rend compte qu'on ne peut pas rester à, comme cela. Vous savez, dans les années 80, Wall Street a dit du mouvement euh, d'investissement responsable, parce qu'à l'époque, on l'appelait investissement responsable, « Oh, c'est une mode qui va se démoder. » Ah oui. Euh, oui. Aujourd Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a faites qui ne sont pas une mode, à mon avis, qui, sont, qui ne vont pas être démodées, et c'est vraiment de nouvelles façons de procéder et de faire.
0: Je ne vous ai pas posé la question plus tôt, mais j'aurais dû, parce qu'on a tendance à penser que l'investissement durable, ça ne rapporte pas. Mais ça, c'est comme une vieille mentalité. Mais est-ce que c'est vraiment
1: le cas? Est-ce que ça rapporte aujourd'hui? Je suis tellement heureuse que vous la posiez, cette question. Si vous savez le nombre de fois que je me l'ai fait poser devant des parterres d'investisseurs institutionnels. Déjà, il y a 20 ans, parce qu'on a commencé à travailler sur ce sujet il y a plus de 20 ans, euh, on disait, écoutez, à l'époque, hein, à l'époque, on disait, on ne, on ne, fait pas mieux, mais on ne fait pas pire. Autrement dit, que vous le fassiez avec, vous incluez des critères ESG ou pas, ça change rien. Ah, Donc, ouais, ne pas le faire. Aujourd'hui, et là vous avez raison, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des risques. D'ailleurs, quand on parle de finances durables, euh, les, les premiers papiers qu'on a réussi à publier dans des journaux en finance qui n'étaient pas évidents, on l'a appelé risque extra-financier. Autrement dit, c'est que si vous n'adoptez pas euh, la tendance lourde de la durabilité, mm -hmm. vous vous exposez à des risques autres que financiers. Tout à l'heure, on parlait que... du boycott, etc. Ok, oui, oui. Et et donc, pour répondre à votre question, euh, il faudrait qu'on refasse d'autres études, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau du risque, le durable est moins risqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le durable résiste mieux aux crises. Donc, les entreprises qui sont dites socialement responsables, pour revenir sur la boucle de départ, euh, lorsqu'il y a des crises comme en 2008, etc., mm -hmm. elles sont beaucoup moins sensibles que les entreprises dites euh, « standards », il va y avoir des moins grandes
0: fluctuations si on regarde la, la ligne boursière dans, dans un temps donné, c'est ça? Tout à fait, surtout en crise. Hum, mais ça, c'est super intéressant. Donc, c'est faux de prétendre. Ben, moi, je parle vraiment en tant que petit investisseur, là, parce que c'est quand même possible d'investir dans des dans, dans, dans fonds durables. Euh, on a tendance à penser que ben, choisir ça, ça va être, ça va moins rapporter que, que, que d'autres fonds euh, d'investissement,
1: alors qu'au final, ben, aujourd'hui... Euh, c'est pas vrai, là. <rire> ben, tout à fait. Je, je, je n'oserais pas faire de la publicité à certains fonds. Nous, nous l'avons essayé, euh, testé par question de déontologie. Donc, on, mmh, a, on a investi nous-mêmes pour pouvoir parler de ces fonds-là. Et effectivement, écoutez, euh, ça n'arrête pas de monter. Puis, quand il y a eu des chutes, elles n'ont jamais été prononcées, très prononcées. Et, et je me permettrai, si vous, si, si vous me permettez, euh, d'ouvrir une petite parenthèse sur les fonds. Mm -hmm. euh, si j'ai 100 dollars, je peux investir. Si j'ai 1000 dollars, je peux investir. Euh, je rappelle aussi oui, qu'il y a des périodes de régime d'épargne retraite, donc les RER. Oui. Euh, vous pouvez investir dans des fonds dits en environnementaux sociaux. Le seul petit hic où on a du retard au Québec, euh, la France vient de, ça y est, c'est statué, c'est d'avoir un label, quelque chose qui puisse nous dire ce fond est vraiment socialement responsable ou pas vraiment socialement responsable. Donc, une labellisation mm -hmm. euh, serait très intéressante et amènerait, je pense, des investisseurs à mieux euh, croire dans ces fonds-là. C'était très intéressant. Merci beaucoup, euh, Madame Mzali, pour votre temps euh, ce matin. Merci infiniment à vous et n'oubliez pas d'investir responsable.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> C'était Bushram Zali, professeur à lesg au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!